0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. C'est chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et vous le voyez, ce week-end, édition spéciale Salon de l'agriculture, le salon qui s'achève donc ce week-end après avoir reçu plus de 500 000 personnes ici, porte de Versailles à Paris. Nous recevrons donc Jean-Luc Poulain, le président du salon. Nous dresserons avec lui un premier bilan de ce salon dit des retrouvailles après l'annulation de l'édition 2021. Et nous parlerons également de la rémunération des agriculteurs alors que les les négociations annuelles viennent de s'achever cette semaine avec la grande distribution. Nous parlerons également avec Jean-Luc Poulain des questions de l'emploi et de l'innovation dans l'agriculture. Et à ce sujet, je recevrai d'ailleurs un des entrepreneurs historiques de ce qu'on appelle l'Agritech, la technologie au service de l'agriculture. C'est Paulin Pasco, le cofondateur d'Agriconomie, une plateforme de vente en ligne de matériel agricole créée il y a déjà sept ans. Enfin, troisième invité de cette émission spéciale, c'est Pierre-Yves Gestin, le patron de la coopérative bretonne Savéole, qui regroupe 125 maraîchers, ce qui en fait le producteur numéro un en France pour les tomates, mais aussi un acteur majeur de la production de fraises. On parlera avec lui d'emploi, de biodiversité, mais aussi des conséquences de la guerre en Ukraine. BFM Business, la France a tout pour réussir. Voilà pour le sommaire, on va donc commencer cette émission spéciale Salon de l'agriculture 2022, ici même dans le Hall 1 devant Neige. C'est la vache égérie de cette édition 2022, une vache de race abondance qui aura donc vu défiler environ 500 000 visiteurs pour cette édition des retrouvailles. Le salon ferme ses portes ce dimanche soir, le 6 mars. Alors quelle est la place de l'agriculture dans l'économie française A-t-elle tout pour réussir, comme on le dit souvent dans cette émission Et quel est son avenir Et bien On va tenter de répondre à ces questions en Compagnie de Jean-Luc Poulain, bonjour. bonjour. Vous êtes une nouvelle fois le président de ce, de ce salon. Alors on va faire un peu de contextualisation. Euh, il n'y a pas eu d'édition en 2021. En 2020, il y avait un peu un sentiment d'agribashing, notamment pour des raisons écologiques. Deux ans plus tard, quel renversement Les agriculteurs sont au cœur, vraiment au cœur des Français avec les enjeux de souveraineté alimentaire. Comment est-ce que vous vivez ce retournement de situation et d'image
1: on le vit plutôt bien parce qu'on estime qu'on remet à sa juste place la valeur de l'agriculture française dans sa capacité à nourrir en qualité et en quantité sa population, même à exporter. C'est vrai qu'on était dans un sentiment d'agribashing depuis plusieurs années. C'est un mot qui est totalement oublié aujourd'hui. Lors de la première épidémie de, de Covid, il y a deux ans maintenant exactement, début mars 2020, les Français se sont aperçus que l'agriculture française était capable le maillon de l'agriculture française était capable de continuer à alimenter les Français, alors que tout le pays était à l'arrêt. La chaîne alimentaire n'a pas failli. Et ça, ça a contribué à remettre l'agriculture à sa place et à remonter l'estime des agriculteurs dans les, au sein des Français.
0: Alors Cette agriculture française, quel est son, quel est son état en ce début d'année 2022 Ça reste toujours la première puissance agricole au sein de l'Union européenne. Il y a des tendances à la hausse, d'autres à la baisse. Comment jugeriez jou vous pardon, l'état de l'agriculture en ce mois de mars 2022
1: Je vais faire un constat qui, qui n'est pas nouveau pour plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on a une qualité des terres et un climat en France qui sont parfaits. Alors même si le réchauffement climatique et le dérèglement climatique nous posent des problèmes de quelquefois de gel ou de tempête, on est l'un des pays au monde qui peut produire le plus et le mieux. On a deuxième, un deuxième atout qui est la formation de nos hommes. Les agriculteurs ou les salariés d'exploitation sont aujourd'hui très bien formés. Ils sont passés sans problème de la brouette et de la fourche à la technologie et à l'ordinateur. On a une formation qui est impeccable. Par contre, on a un handicap énorme que n'ont pas les autres pays, même à l'intérieur de l'Europe, c'est la réglementation. On a une réglementation bien plus compliquée qu'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de, de, de jeunes qui aiment le vivant... qui qui sont prêts à travailler avec le vivant, avec les aléas que ça représente, les aléas euh, épidémiologiques, climatiques, etc. Parce que quand on travaille sur du vivant, on ne produit pas des choses précisément à l'avance, on ne sait pas ce qu'on va produire. Ils sont découragés par cette réglementation et ce manque de revenus. Au nom de vouloir protéger le consommateur, on tue la production et on ne protège pas le consommateur, puisque le consommateur, lui, il est dans un marché européen. Et comme les grandes surfaces communiquent en disant « venez chez moi, je suis le moins cher », elles vont acheter les fruits, les légumes, les produits là où c'est le moins cher, et ils ne sont pas produits avec les normes qu'on a en France. Donc là, on a un énorme problème, où on est dans une compétition européenne pour les charges et les produits, où on n'y est pas, mais on ne peut pas y être pour les charges et pas pour les produits.
0: Vous qui avez vu cette, cette semaine passer tous les candidats à l'élection, est-ce que vous leur avez parlé Est-ce qu'ils sont sensibles à ces thématiques dont vous venez de parler
1: Oui, on en parle bien sûr, mais vous savez qu'hélas, le contexte international plombe un peu les discussions parce qu'on a la tête ailleurs. Euh, mais euh, il est évident qu'on a aujourd'hui besoin d'une vision. Pourquoi on a besoin d'une vision on, a, on est passé sous la barre des 400 000 agriculteurs. On nous dit que dans les 10 ans, on va en perdre 100 000. Si on ne fait rien, ça va continuer comme ça et on ne peut pas avoir une agriculture sans agriculteurs. Il faut à tout prix que les, nos politiques nous tracent une vision. Malheureusement, ça a été un petit peu... Ça, c'est du structurel et le structurel a un petit peu été écorné par le conjoncturel. Le conjoncturel, quel est-il bah, Il est ce qui se passe, hélas, à l'est de notre, de notre beau pays et il est sur la flambée des prix et l'inflation. Parce que ça, c'est du tout de suite. Euh, les, certes, l'essence a augmenté de, de 20 ou de 30 centimes au litre. Mais les engrais, eux, ils ont triplé du prix. Ils vont tripler, on le sait. Euh, le blé, il a pris 50 euros. On pourrait se réjouir en tant que producteur de dire super, le blé, il a pris 50 euros. Or, c'est un dérèglement des marchés mondiaux totaux. On a aujourd'hui des pays qui ont besoin de blé pour se nourrir et qui ne pourront plus acheter du blé à ces prix-là. Parce qu'on va avoir un manque de production. Et tout ça, c'est... Ça prend le dessus sur le structurel. Mais le structurel, il est inévitable, il faudra
0: revenir dessus. Et les annonces de soutien qu'a faites ici même Emmanuel Macron le week-end dernier, ça vous a rassuré Ou vous dites maintenant, on attend des actes concrets Le président, il a eu un langage de vérité. Il nous a rassuré sur les actes de
1: soutien. Mais il nous a dit que la guerre en Ukraine serait longue et que les choses ne seraient plus comme avant. Et je crois que c'est un langage de responsabilité. Il serait facile de dire « Oyez, braves gens, dormez bien, je veille sur vous et je m'occupe de tout ». Mais on sait très bien que ça va être compliqué. On sait très bien que ça va être compliqué. Et quand les choses sont compliquées, il faut remettre au, au devant les besoins essentiels des populations. Et les besoins, le besoin primaire d'une population, c'est de se nourrir.
0: Un mot encore de l'actualité, donc avec la fin, c'était mardi 1er mars, des négociations annuelles entre les producteurs, les agriculteurs et la grande distribution. Un accord a été signé, enfin 80% des participants y ont signé. C'est un bon signe ou est-ce que vous dites que euh, ce pas encore suffisant
1: bah, c'est bien 80%, 90 ce serait mieux. Euh, toujours est-il que c'est signé dans un contexte quand même tendu où euh, euh, les partenaires commerciaux ont du mal à accepter les, les augmentations qui sont nécessaires. Avant même que les, les hostilités soient déclenchées en Ukraine, nous étions déjà sur une période inflationniste. Ce n'est pas, pas nouveau. L'inflation s'accélère avec ce qui se passe en Ukraine et à mon avis... Les contrats qui ont été signés normalement pour un an ne pourront pas l'être pour un an. Parce qu'à la vitesse où vont augmenter
0: les coûts de production, je pense qu'avant six mois, il faudra les revoir. Un mot encore de cette édition 2022, donc édition des retrouvailles, mais aussi édition marquée par des, par des halls consacrés à l'agritech, mais aussi, vous en avez un petit peu parlé, mais aussi à l'emploi. Ces deux sujets qui vous tenaient à cœur pour cette édition 2022 Oui oui, ça nous,
1: tient, ça nous tient à cœur, ça nous tenait à cœur, ça nous tient toujours à cœur, parce que malgré les efforts de productivité, euh, moi je suis agriculteur depuis 40 ans, il y a 40 ans un agriculteur nourrissait 15 personnes, aujourd'hui il en nourrit 60. Donc il y a des efforts de productivité énormes, malgré ça on a encore besoin de, de, de bras en agriculture, de cerveau en agriculture, et que euh, les jeunes salariés ou chefs d'exploitation qui s'intéressent au métier et qui veulent rentrer dans le métier, c'est plus que nécessaire, on doit les encourager, les former, ils sont formés je l'ai dit. On doit les encourager, on doit les aider et on doit leur donner une vision pour qu'ils fassent le pas. Rendez-vous en 2023
0: Bien sûr, rendez-vous en 2023. Merci beaucoup Jean-Luc Poulin d'avoir été un invité de la France à tout pour réussir. On va partir en Bretagne avec maintenant le président de la coopérative Saveol. On parle de fruits et légumes. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et on poursuit en effet cette émission spéciale réalisée au Salon d'agriculture avec Pierre-Yves Gestin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coopérative Saveol qui regroupe 125 maraîchers en Bretagne. Dans un instant, on va parler de votre activité, des valeurs de producteurs qui sont les vôtres. Mais tout d'abord, l'actualité. Ici même, samedi dernier, le président Emmanuel Macron a parlé de la guerre en Ukraine, évidemment. Il a aussi parlé des conséquences sur l'agriculture française et des aides qui allaient être mises en place. Votre réaction à ce qui a été dit ici même par le président de la République alors bonjour et
2: puis dans un premier temps vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver ici au salon d'agriculture après deux années, deux années sans, se, sans se revoir. Alors ma réaction par rapport à ce qu'a dit le, le président de la République, évidemment nous sommes tous dans une situation en attente finalement face aux événements qui nous arrivent. Et euh, on, on va apprendre au fur et à mesure, au jour le jour, finalement, en fonction de l'évolution de la situation, le contexte qui sera le nôtre sur le plan de l'agroalimentaire, et pas que, bien sûr, sur notre territoire français,
0: mais aussi européen. Et Les impacts sur votre filière, sur votre production, on sait que vous avez besoin de gaz pour chauffer vos serres. Est-ce que le fait que le gaz soit plus cher, ça va impacter le prix des tomates et des fraises, notamment, que vous produisez alors déjà il faut être rassuré dans un premier temps, c'est que la production elle, est,
2: elle a commencé, elle arrive et elle sera là et que les consommateurs français peuvent être rassurés. Ils vont consommer, ils vont pouvoir consommer de la tomate et des fraises tout au long de, 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 de l'année qui vient. C'est le premier point, c'est extrêmement rassurant. Mais Saviole travaille aussi sur d'autres enjeux qui sont la qualité des produits, le goût, la satisfaction du consommateur. Donc finalement. Tous les sujets, on les prend au fur et à mesure, à bras le corps. On parle aussi euh, évidemment de l'impact de, de l'emploi, de des problématiques de l'emploi. C'est les choses qui nous ont préoccupés aussi pendant les deux dernières années, liées à deux années avec des confinements. Enfin bref, au fur et à mesure que les sujets nous arrivent, on essaye solidairement dans notre coopérative euh, d'y répondre le, le plus favorablement possible.
0: Et Donc pas trop d'inquiétude
2: sur le prix de vos, de vos produits à terme alors si dans, dans l'instant évidemment euh, le prix de nos produits, le coût de production de notre, nos produits augmente parce que l'ensemble des matières premières euh, que nous utilisons est en train d'augmenter de façon euh, significative mais déjà depuis, euh, depuis l'automne dernier et là de façon encore plus exacerbée avec euh, la guerre qui est en train de se passer en, en Ukraine. Donc oui il y a un impact très direct sur ce qui se passe et sur nos coûts de production mais c'est le cas de l'ensemble des filières agricoles hein, aujourd'hui et industrielles. Nous ne sommes pas les seuls impactés par ce qui se passe. Et il va falloir qu'on trouve des solutions, mais solidairement, je pense, entre nous qui sommes une filière agricole de la production de tomates et de fraises, avec ben, nos concitoyens, les consommateurs, où finalement chacun fera un effort en tant que citoyen pour, évidemment, apporter sa solution et sa contribution au maintien de, de
0: nos activités et de notre économie sur le territoire. Alors on en vient à la marque Saveol, une marque chapeau, j'ai envie de dire, qui a, été, qui a été créée au début des années 80, il y a une quarantaine d'années. Euh, on vous connaît évidemment votre marque pour les tomates et pour les euh, fraises. Rappelez-nous le cœur d'activité, combien de maraîchers et un peu le volume de production que vous avez euh, chaque année
2: Alors chez Saveol, il y a 125 maraîchers, hommes et femmes, euh, beaucoup de femmes également. Elles représentent près de 20% des, des, des agricultrices de notre coopérative, euh, ce, qui est, ce qui est un signe fort aussi de leur engagement dans notre coopérative. Euh, 125 maraîchers donc, qui euh, finalement produisent environ 80 000 tonnes de tomates euh, sur une année, ce qui nous fait euh, le premier producteur de, de, de tomates en France, le leader de la production de tomates. Et nous produisons également, à côté de ça, environ 3 000 tonnes de fraises. Aussi euh, des légumes euh, en agriculture biologique, euh, avec euh, bientôt euh, une quinzaine de producteurs qui vont produire près de 3 500 tonnes de, de,
0: de différentes espèces euh, de légumes. Ça fait travailler beaucoup de monde, 125 maraîchers dans le Finistère et dans le Morbihan. ça fait beaucoup de monde. Ça représente près de 3000 emplois,
2: avec bien entendu une saisonnalité autour de notre activité, mais un engouement et vraiment beaucoup d'envie parmi les collaborateurs de notre coopérative à venir nous rejoindre, à travailler dans ce monde passionnant de la production, du fruits et légumes, être dans le végétal et aussi donc dans une coopérative extrêmement dynamique sur son territoire. Et des jeunes
0: en plus vous rejoignent depuis quelques mois, voire quelques années, c'est un métier qui séduit également les jeunes générations.
2: Oui, bah ça on ne doit que remercier finalement nos prédécesseurs qui nous ont légué une coopérative que l'on doit faire évoluer, avancer collectivement, solidairement. Et euh, le passage de témoins au travers de l'installation des jeunes, je crois que c'est la plus belle réussite qu'on puisse euh, qu'on puisse avoir finalement qu'on on est dans un modèle de coopération agricole. Et donc oui, il y a des, il y a des vrais enjeux de parrainage de, de nos jeunes et de les faire venir dans nos métiers de l'agriculture qui sont malheureusement trop souvent des fois décriés. Eh bien, on se doit, en tant qu'acteur que de l'agroalimentaire, au contraire, attirer des talents, des jeunes talents et qui vont apporter aussi leurs leur nouvelles propositions, leurs leur nouvelles façons de produire pour répondre justement à tous les enjeux qui nous attendent.
0: Et un mot enfin sur la biodiversité, c'est important, c'est marqué partout ici sur votre, sur votre stand au Salon de l'agriculture, c'est important et depuis longtemps dans le groupe alors la biodiversité
2: chez Saviole, ça a démarré il y a 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on utilise des insectes pour protéger nos plantes contre les, les ennemis ou les ravageurs naturels qu'on peut avoir dans nos cultures. Donc euh, le travail autour des insectes, c'est quelque chose qui nous, qui nous parle à nous, maraîchers, savéoles. Et oui, la, la, la biodiversité, c'est aussi l'environnement, l'écosystème que l'on a autour de nos exploitations, autour de nos serres, pour lesquelles on travaille également. Et c'est extrêmement important parce qu'on doit faire attention à nos ressources, qu'elles soient des ressources en eau. On parle beaucoup du reboisement. On a le collectif de nos jeunes, jeunes adhérents qui viennent de, de lancer un projet qui est la replantation d'arbres autour de leurs exploitations, donc avec un expert forestier, voilà, pour donner aussi du sens à, à ce qu'ils font dans leur, dans leur exploitation et de partager un, un projet finalement qui a des valeurs, encore une fois, euh, autour de l'environnement et de, et de la protection
0: de la planète et de nos ressources. Merci beaucoup pierre gestin d'avoir été donc l'invité de cette émission spéciale de La France à tout pour réussir. On va tout de suite sur un autre stand, dans un autre hall avec Paulin Pascault de Agréconomie. BFM Business, La France a tout pour réussir. Et après donc le hall 1, après le hall 2, nous voici à présent dans le hall 4, c'est ici qu'il a été depuis le début du salon beaucoup question de technologie et d'innovation, nous sommes dans ce qu'on appelle l'espace Agri 4.0 et on va parler plus précisément de l'Agritech avec vous, bonjour Paulin Pasco. Bonjour. Alors on vous suit depuis très longtemps sur BFM Business, vous êtes le cofondateur de Agriéconomie. On va parler dans quelques instants de ce qu'est Agriéconomie, de votre activité, de votre développement. Mais tout d'abord, on le voit bien, l'importance de plus en plus forte de l'agritech au sein du salon. Et je crois qu'il y a plus de 80 entreprises et notamment celle chapeautées par la ferme digitale que vous avez présidée pendant de nombreuses années. Vous avez laissé le flambeau à Jérôme Leroy qu'on a reçu dans 60 minutes business il y a quelques jours. C'est de plus en plus important, la tech et l'agri, ça se marie bien.
3: C'est extrêmement important. Tout ce qui peut, tous les outils que nous pouvons donner aux agriculteurs pour les aider à mieux produire et à répondre à tous les différents défis que nous vivons sont très utiles. Donc, On a vu une émergence des innovations dans le secteur agricole qui permettent d'avoir un retour économique meilleur pour l'agriculteur, mais également sur un point de vue environnemental.
0: C'est voilà, à la fois des raisons économiques et écologiques qui poussent de plus en plus les agriculteurs à s'équiper tech. Et est-ce qu'ils sont réceptifs Alors oui, pour les gens de votre génération, on sait que deux tiers des agriculteurs ont plus de 45 ou 50 ans. Est-ce qu'eux sont réceptifs également
3: Alors Vous savez, c'est une des catégories socioprofessionnelles les plus connectées en France, bien plus que les médecins. Donc les agriculteurs n'ont pas attendu euh, ces dernières années pour euh, utiliser les nouvelles technologies. C'était les premiers utilisateurs du Minitel. Le métier d'agriculteur est extrêmement compliqué et on a en face de nous tout un tas de facteurs externes à notre exploitation. Donc le digital était euh, de toute façon infusé dans les exploitations parce qu'on avait besoin de connaître des infos sur la météo, sur les forecasts, sur les cours et marchés, etc. Donc c'est très important ce digital et ils l'utilisent depuis très longtemps les agriculteurs. Mais là on a une grosse accélération notamment avec la réduction des zones blanches en France, qui permet donc aux agriculteurs de s'équiper beaucoup mieux et d'utiliser de, des plateformes comme Agriconomie Et puis, un aspect générationnel, on en parlait, 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les années à venir. Et c'est une nouvelle jeunesse avec des jeunes hommes, des jeunes femmes qui vont prendre les rênes des exploitations en France. Et souvent, souvent des jeunes qui sont nés avec le digital, qui ont beaucoup voyagé et qui sont prêts à, à relancer l'agriculture française.
0: Alors donc on en vient à la solution agroéconomique, vous, vous avez créé en 2014 et je crois lancé vraiment en 2015. Rappelez-nous le concept de la plateforme agroéconomie.
3: Alors c'est très simple, c'est une plateforme en ligne qui permet aux agriculteurs d'acheter plus simplement et au meilleur prix tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc ils se connectent sur agriconomy.com et ils peuvent acheter euh, leurs produits de protection des plantes, leurs semences, les outils de la nutrition pour leurs animaux. L'idée c'est vraiment de leur faire économiser du temps et c'est une centaine d'heures pour nos clients et leur faire économiser de l'argent parce qu'on va limiter le nombre d'intermédiaires pour permettre à nos agriculteurs d'acheter au meilleur prix tout le temps.
0: C'est un modèle économique qui fonctionne comment C'est une base d'abonnement Est-ce que vous avez un pourcentage sur chaque vente
3: Alors on est vraiment un distributeur en ligne, donc euh, on achète des produits qu'on revend euh, aux agriculteurs avec toute une couche de digital et d'intelligence informatique qui nous permet d'aller euh, réduire les coûts pour offrir les meilleurs tarifs aux agriculteurs avec une
0: transparence totale. Et vous, quelle est votre marge Quel est votre euh, modèle économique Comment vous vous rémunérez
3: et ben, On prend une marge sur les produits que nous vendons.
0: De quel... enfin comme
3: la distribution.
0: De quel pourcentage à peu près
3: Ça dépend vraiment des catégories de produits, je peux pas vous donner de généralité.
0: Alors, quel est le nombre de clients Il est en forte progression. Je crois qu'il y a un cap symbolique qui va être franchi au cours de l'année 2022.
3: Oui, on est très heureux d'avoir maintenant plus de 90 000 clients agriculteurs. On a entre 20 et 23 des agriculteurs français qui sont déjà clients agriconomie, donc qui ont été facturés par notre société. Donc, on est vraiment devenu un endroit où ils peuvent comparer les prix, échanger, discuter. Et on est devenu un réflexe dans le processus d'achat des agriculteurs en France et maintenant à l'étranger parce que nous sommes depuis peu... En Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique.
0: Ça c'est un axe de développement important et puis il y a eu aussi la diversification. Il n'y a pas seulement les produits, les matériaux, les matériels, il y a aussi des services et de l'information.
3: Exactement, on a une grosse partie de notre activité qui se fait aujourd'hui sur l'information à destination des agriculteurs parce que notre première promesse c'est de leur apporter de la transparence et de leur redonner des informations objectives pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions agronomiques et économiques pour l'exploitation. Mais on a développé aussi cette activité pour nos fournisseurs qui ont aussi besoin d'informations, de tendances de marché, de comprendre ce qui se passe sur le terrain pour adapter leur marketing, adapter leur programme de recherche et développement, etc. Donc on a une partie où on adresse et on vend du service aux distributeurs, aux grands corporates
0: du secteur. Un mot enfin de la labellisation French Tech 120, vous l'avez encore eu pour cette, cette année 2022. Euh, c'est important, cette labellisation, elle vous apporte quoi Elle vous sert à quoi
3: Alors Elle nous sert à beaucoup de choses. On a, grâce à ce label French Tech, accès à des accélérateurs dans toutes les institutions publiques françaises. Donc ça nous permet, lorsqu'on a une problématique ou qu'on souhaite développer à l'international, c'est mon cas actuellement, eh ben on a des interlocuteurs dédiés de la French Tech qui vont nous aider à ouvrir toutes les portes des administrations à travers la France, mais aussi dans le consortium européen. Donc ça, c'est un vrai accélérateur sur ce point-là. Et puis, c'est un, un label de communication très fort. Ça nous permet de, de, de recruter de meilleurs talents, de faire de meilleurs partenariats.
0: La prochaine étape, souvent, c'est le Next40. Vous y, vous, vous y pensez Et pourquoi pas, à terme, une future licorne française
3: L'avenir nous le dira. Vous savez, on n'est pas obsédé par les classements, on est obsédé par nos clients chez Agréconomie. On est obsédé par les agriculteurs. Notre objectif premier, c'est d'apporter de la valeur et un maximum de valeur pour nos clients. Et on sait qu'en faisant ça, on arrivera à faire grandir l'entreprise. Et c'est les deux sujets que je dis tout le temps, c'est le client, les collaborateurs. Donc on est centré chez Agréconomie sur l'émergence et faire progresser nos collaborateurs et apporter de la valeur pour nos clients. Le reste, c'est moins important. Des Exactement.
0: Merci beaucoup, Paola Pasco. Merci à vous. Et on va terminer cette émission spéciale avec à la fois un clin d'œil technologique, mais aussi à l'alimentation, avec Patsy. Pazzi. Pazzi, eh bien c'est ce robot pizzaïolo développé depuis 2012 par deux jeunes franciliens, Sébastien Reverso et Cyril Lamont. Il leur aura fallu 7 ans de recherche et de développement et beaucoup de persévérance pour aboutir à l'installation réelle de leur premier robot. C'était donc en 2019 au centre commercial Val d'Europe, près de Disneyland Paris. Et puis, deuxième ouverture d'un magasin avec le robot Patsy, c'était à Paris près de Beaubourg en 2021 et c'est là que s'est rendue Noémie Vira pour sa chronique Commerce
4: 2.0 Nous sommes aujourd'hui à deux pas du centre Poupidou pour déguster des pizzas, leur chef un petit robot nommé Paddy. alors est-ce que ça vaut le coup On va voir ça Ici vous ne retrouverez aucun humain, tout est automatisé, le client commande ses pizzas sur des bornes et c'est ensuite le robot qui met la main à la pâte Wilfried oui, Frugier, bonjour. Vous êtes Patzou, c'est-à-dire vous êtes employé de Pazzi Pizza. Le robot, il fait tout du début à la fin
2: C'est ça. Il fait tout du début à la fin. C'est le premier robot 100% autonome au monde. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de prendre la pâte, de l'étaler, de mettre la sauce, de peser, de peser les ingrédients et de les mettre sur la pizza. Il va la mettre dans le four, la découper et la donner au client dans les box. Et tout ça en moins de 5, 6 minutes.
4: Alors là, il est encore tôt, Mais si j'ai envie de commander une pizza margarita, admettons, pour bah, là,
2: Vous allez sur les bornes qui sont juste ici. Vous choisissez si vous voulez sur place ou emporter. Et après, vous pouvez customiser votre pizza. Donc vous pouvez changer la base, enlever des ingrédients que vous n'aimez pas, ajouter des ingrédients qui sont en composition et le prix s'adapte en fonction de vos choix. Vous aurez un ticket qui sortira et vous aurez juste à scanner avec un suivi sur les écrans qui sont juste ici.
4: Le prix de 7 à 14 euros selon le choix de la pizza. Si les pizzas sont préparées par un robot, les recettes quant à elles sont conçues par un véritable chef, Thierry Graffanino, triple champion du monde de la pâte italienne. Parmi les 13 recettes, on retrouve des classiques comme la pizza margarita, la pizza 4 fromages ou encore la pizza reine. Mais aussi des pizzas plus insolites comme la biquette basilique à la base de chèvre et de pesto que je vais goûter tout de suite. C'est pas la meilleure pizza que j'ai goûtée jusqu'à présent, mais c'est une bonne alternative pour les gens pressés, seulement 5 à 6 minutes pour la préparer. L'entreprise a également un autre restaurant à Val d'Europe. Elle veut désormais développer sa solution pour d'autres enseignes, des restaurants, des dark kitchens ou encore des supermarchés et se déployer à l'international.
0: Voilà c'est la fin de cette émission spéciale Salon d'agriculture de la France à tout pour réussir Merci à Léo Dumas pour les images Merci à Annalisa Capellini pour le montage Final de l'émission, cette France qui a tout pour réussir C'était d'ailleurs également le credo depuis plus de 30 ans de quelqu'un Qui vient de nous quitter, Jean-Pierre Pernault. Il a inspiré de nombreux journalistes et j'en fais partie Les deux prochains week-ends je laisserai Avec grand plaisir les clés d'émission à Audrey Maubert pour une émission spéciale Notamment avec BPI France Et Patrice Béguet à l'occasion du BPI Tour 2022 qui commence ce week-end à Strasbourg et qui s'achèvera en Martinique ou en Guadeloupe à l'automne prochain. Deux très belles destinations. Voilà, très bon week-end sur BFM Business et à très bientôt. BFM Business La France a tout pour réussir.